2: La misión de la niña. Historia basada en la experiencia de Rita Guzmán. Mi nombre es Rita y me gustaría mucho compartir con ustedes una historia que es 100% verdadera. Lo sé porque yo fui testigo de primera mano. No me sucedió a mí sino a mi hermana mayor. Su nombre es Lucía. Quiero comenzar diciendo que mi hermana siempre fue muy enamoradiza. A ella nunca le interesó tener una carrera para ganar dinero o para mantenerse. Su mayor ilusión era pescar a un hombre adinerado que le diera una vida de lujos. Mientras tanto, ella se iba a cuidar en la casa, cuidando a los hijos, haciendo la comida y ocupándose de cualquier mínimo detalle de la casa. Supongo que hay personas que nacen con esa vocación de ser ama de casa. Yo fui todo lo contrario. A lo mejor porque nunca me gustó la vida que llevaba mi madre. Sí, atendía su casa y sí nos tenían perfectamente alimentadas, planchadas y limpias. Pero siempre me pareció que ella no era feliz del todo. A veces cuando le veía hacer la comida y movía la sopa con una enorme cuchara de madera, perdía su vista en un punto indefinido de la pared. En fin, mientras yo estudiaba como loca para sacar buenas calificaciones, mi hermana sacaba provecho para llamar la atención de los hombres. He de reconocer que de las dos, ella es la más bonita. Tiene el cabello caltaño, color ojos miel y la piel blanca con algunas pecas. Además, siempre fue delgada y cuando le llegó la adolescencia, se le formaron muy bien las curvas. Así, coqueteándole a uno y guiñándole el ojo a otro, conoció a Marcos. Un muchacho de verdad guapo y se podría decir que era de su talla. Se conocieron en un baile que hubo por parte de unos 15 años de una prima. Resulta que Marcos vivía en el pueblo vecino, y era el hijo del dueño de una cadena de ferreterías. A veces me llama la atención cómo son los sueños de algunas personas que se pueden hacer realidad tan fácilmente. Bueno, al menos eso era lo que creía. Los dos estaban ansiosos por vivir juntos, crear una familia, tener su propia casa. Algo que no representaba ningún problema para Marcos que tenía eso y más. Después de un año de verse conocido, se casaron. La verdad es que en la cara de los dos se les notaba tanto el amor como la ilusión. Durante los primeros meses fueron muy felices, pero las cosas comenzaron a cambiar cuando se dieron cuenta que mi hermana no podía quedar embarazada. Lo habían intentado, pero simplemente no pasaba. Para los papás de Marco era muy importante que su hijo les diera descendencia y comenzaron a ver con malos ojos a mi pobre hermana Lucía. Como eran personas de dinero, intentaron ir con médicos, pero todos decían que mi hermana estaba perfectamente sana. Entonces revisaron a Marcos y al parecer también tenía todo para crear una familia. En mi casa somos muy creyentes de la brujería y de los llamados chamanes. Mi mamá le dio la sugerencia de que viajaran al estado de San Luis Potosí para conocer a la niña de las suertes. Así le decían y no era la primera vez que la escuchaba mentar. Se decía que en un poblado cercano al desierto de San Luis vivía una niña que podía adivinar enfermedades y destinos mirando con un vaso de agua. Sus visiones eran muy precisas y también daba con mucha exactitud remedios para curar todo tipo de enfermedades. Todos pensaron que no tenían nada que perder. Agarramos nuestras cosas y nos fuimos al desierto. No nos costó mucho trabajo encontrar a esta niña milagrosa porque era muy famosa en toda la zona. Llegamos de madrugada y nos quedamos esperando afuera de su casa. Recuerdo que eran las 5 de la mañana cuando escuché que estaban tocando la ventana de nuestra camioneta. Abrí los ojos y frente a mí estaba una niña. No era mayor de los cinco años, morena y de cabellos largos. En cuanto me vio, su boca me regaló una sonrisa. No sé cómo expresarlo, pero solamente con verla, se podía percibir algo extraño en ella. Estuve moviendo a mis padres y les dije que la niña estaba afuera. Todos bajamos del auto para saludarla y la niña nos dijo que había visto en el agua que íbamos a ir y que era bastante urgente al realizar una curación. Nos invitó a entrar a su casa y encendió unas velas. Su casa no tenía luz eléctrica, así que era el modo para poder iluminarse. Los padres de la niña estaban dormidos, pero en cuanto entramos al cuarto llegó su mamá para saludarnos. También nos ofreció usar el baño si lo necesitábamos. Le dimos las gracias, pero ninguno quiso moverse. Estábamos muy ansiosos para ver qué nos decía la niña. La señora se fue y nos dejó de nuevo solos con ella. Entonces la pequeña aprovechó para servir medio vaso de agua y se quedó mirándonos fijamente. Se quedó en silencio alrededor de dos minutos y nos dijo. El del problema eres tú. Por ti es que no pueden tener hijos. Vale la pena aclarar que ninguno de nosotros le dijo la razón por la cual viajamos a verla. En ese momento señaló con el dedo marco y se lo añadió. Lo que te impide hacer bebés es que tienes un sapo ahí en tu culebrita. Mi papá se rió al igual que mi mamá. Lucía volteó a ver a su esposo y yo también que no supe si reírme o asustarme. Mi cuñado estaba pálido. Nos dijo que en una ocasión encontró un frasco con un sapo dentro. El interior del frasco estaba lleno con alcohol y al parecer tenía muchos años de haber encontrado ese frasco, pero no le tomó tanta importancia. ¿Quién puso ese sapo en el patio de mi casa? Le preguntó mi cuñado a la niña. Él te miró de nuevo el vaso y dijo, ah, fue María. María fue una novia que tuvo hacía muchos años. Al final la dejó porque se había enterado de que él era infiel. La niña se levantó de donde estaba, que era un tapete de palma, y se fue a un cuarto. Yo me imagino que era la cocina porque unos 15 minutos después regresó con un pocillo con un agua que leía mucho a Romero. Le pidió a Marcos que la tomara y obedeció. No pasaron ni cinco minutos cuando cayó al suelo como desmayado. Mi hermana le preguntó a la niña qué había hecho y ella respondió. Tuve que dormirlo porque esto duele. En ese momento la pequeña impuso sus manos sobre la parte íntima de mi cuñado Tenía que quitarle la ropa y mi hermana con algo de pena lo hizo frente a nosotros Creo que si no hubiera visto lo siguiente con mis propios ojos jamás lo hubiera creído posible Pero todos vimos como una cosa se estaba moviendo dentro del miembro de mi cuñado Era una cosita que se iba haciendo más y más grande Hay que sacarlo antes de que crezca Dijo la niña y con uno de los dedos jaló una de las patas del sapo. Tal como lo dijo, del miembro de mi cuñado salió ese animal. Era muy horroroso. Tenía muchas verrugas, y abría la boca de una manera amenazante. La niña también lo puso en un frasco, pero vacío. Nos dijo que podíamos irnos porque ya todo estaba bien y ella se quedaría con el sapo. Fue algo que nos dejó entre asustados y con una enorme sensación de asco. Levantamos a mi cuñado y subimos al carro para volver a Puebla Lo único que me gustaría mencionar es que actualmente mi hermana tiene tres hijos Y su hogar sigue siendo igual de feliz Durante un tiempo mi familia siguió buscando a la niña para que nos ayudara a curar enfermedades o malas rachas Pero una tarde simplemente desapareció Creo que no nos quisieron decir lo que ocurrió con ella y fue misterio Tal vez se fue a vivir a otra parte, o eso me gustaría pensar. Aunque es bien sabido que las minas condones son buscadas por la gente de poder. Ojalá que esté bien y Dios la proteja por todo el bien que hizo a tantas personas.
1: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B.
2: La Mujer de la Orilla, historia basada en la experiencia de Aaron Ochoa. Antes de contarle mi anécdota, los pondré en contexto. Mi municipio se llama Santa Bárbara. Está ubicado en el estado de Chihuahua. Es un pequeño pueblo de aproximadamente 15.000 habitantes. Aquí hay una leyenda muy famosa. La mayoría de la gente de la región y de las regiones que nos rodean la conocen. La historia habla sobre una mujer que desaparece a la orilla de la carretera. Justamente a la altura de la entrada del cementerio local. Ahí pide un aventón a los automovilistas que pasan muy de madrugada por ese tramo hay muchos casos que se relacionan con accidentes fatales y muchos camioneros que circulan por la ruta transportando minerales de una empresa juran haberla visto cuenta la leyenda que si alguien se detiene la levanta ella solo se sube al auto sin decir nada más luego de avanzar unos cuantos metros el conductor se da cuenta que se ha fumado. otras personas cuentan que si no se detiene Luego de avanzar un poco, la terminarás viendo en el espejo retrovisor sentada en el asiento trasero. La sorpresa al tanta que muchos sufren lamentables accidentes con consecuencias fatales. En cierta ocasión, un taxista de una ciudad cercana al municipio le contó que una tarde tuvo que transportar a unas personas a un local. Cuando iba de regreso, una mujer le hizo el alto en el tramo antes mencionado. La mujer abordó y le dio indicaciones de llevarla al pueblo. Ella le iba a ir diciendo por dónde debía avanzar. Una vez dentro de la localidad, el taxista siguió las instrucciones. Y al llegar a una calle pequeña, le pidió que se detuviera. La muchacha descendió y le pidió al taxista que esperara un momento. Entró en un domicilio, tardó algunos minutos, pero se salió. Volvió a subirse al taxi y le pidió que la llevara de regreso al punto donde la había recogido. Al regresar a la carretera, fue tanta la curiosidad del taxista por lo que había sucedido, que en cuanto la mujer abandonó el auto, esperó un momento para ver si ella se dirigía a alguna localidad rural que quedaba cerca. Su sorpresa fue muy grande al ver que aquella mujer entró al cementerio directamente. Y si bien el taxista se asomó para ver si estaba visitando alguna tumba, adentro no encontró absolutamente a nadie. Algunos de mis conocidos también han manifestado haber visto a una mujer de baja estatura con el cabello canoso. Estaba caminando a través de la cocina de la casa de mis padres. Mi familia y yo hasta el momento nunca hemos visto nada, y por casualidad es azar el del destino. La descripción de nuestros conocidos Dan de esta persona, coincide exactamente con la descripción que dio el taxista a la mujer que levantó cerca del panteón. Cuenta mi papá que esta mujer es la antigua dueña de la casa. Según dicen ellos, era cuando la conocieron al hacer el contrato de compraventa. En cierta ocasión, en el mes de octubre, si no mal recuerdo, era el año 2011. Yo contaba por el teléfono esta misma historia en un programa de humor y curiosidades. En el momento que comenzó a contar la descripción de la mujer, se escuchó un insoportable ruido blanco por la bocina. El sonido provocó que retirara la oreja y la llamada se cortó. El locutor mandó comerciales de inmediato sin decir nada más. Luego regresó a la transmisión y pidió al público que dejara la línea libre. De esta manera yo podía comunicarme de nuevo. Así lo hice y llamé de nuevo al programa de radio. El locutor preguntó si en mi casa había alguna interferencia, a lo que yo le respondí que no. Entonces comentó que luego de que se escuchara el ruido tuvo que quitarse los auriculares porque fue demasiado fuerte. También mencionó que todos los colaboradores que trabajaban en la radio entraron a la cabina. Revisaron a ver qué había sucedido o por qué había pasado eso pero no habían encontrado ninguna explicación. Así quedó su llamada y cuando colgué muchos de los mensajes de texto que mandó el público al programa, manifestaron haber escuchado el grito de una mujer al momento que el locutor y yo escuchamos el ruido en las bocinas. Un dato que no mencioné antes porque preferí dejarlo hasta el final, es que cuando el taxista me dijo la dirección que le dio la mujer, me di cuenta que lo había conducido directamente a la casa de mis padres. A mi familia y a la gente que conoce esta historia de diversas fuentes, nos hace pensar que la mujer que pide aventón a la orilla de la carretera a la altura del cementerio, sin duda alguna es la dueña de la casa, que posiblemente tenga algún asunto pendiente sin resolver en la propiedad. Tal vez sea dinero o tal vez algo mucho peor. Hasta la fecha no lo sabemos, pero si llego a resolverlo se los haré llegar. El Gato de Ojos Verdes Historia compartida por Cintia Osorio A continuación me gustaría compartir una historia de brujas esperando que sea de su agrado. Cuenta una vieja leyenda que existía una pareja que una vez se unieron en santo matrimonio. Se fueron a vivir a la casa de la novia en la que también vivía su madre. Dicen que la suegra y el muchacho no lograban congeniar. Esto fue lo que al final terminó causando la desgracia de la hija. Al ser muy joven todavía deseaba antes de todo construir un hogar donde reinara la armonía. Pero esta jamás llegaba sino es que era todo lo contrario. Las peleas entre su esposo y su madre le partían el corazón en dos mitades y la ponían a la chica entre la espada y la pared. Cansada de los continuos pleitos en su hogar, decidió pedirle a su esposo que se mudara a otra casa independiente, aunque le pesaba mucho dejar sola a su madre. No obstante, sabía que esa era la única manera de salvar su matrimonio y apartar a su marido de los malos tratos que le daba la suegra. Al final se mudaron a una casita más pequeña pero con un hermoso jardín. Ahí fueron tan felices como podían serlo los recién casados. Entre caricias y palabras dulces vivían llenos de paz y ternura, pues al alejarse de la madre también se alejaron de los pleitos y las riñas. Se podría decir que llegó una etapa muy tranquila y próspera en su nueva casa, cuando el esposo salía a trabajar para llevar el sustento a la casa, la joven pasaba el resto del día haciendo las labores del hogar. Mientras tanto esperaba el regreso a su amado, se ponía a tejer bajo la sombra de un hogar. Diariamente, su marido llegaba cansado y se sentaba a un lado de su mujer para contarle su día. También aprovechaba ese rato para quedarse un momento viendo la puerta de sol. Las tardes eran de ambos. Vivían una deliciosa rutina hasta que un día se vio interrumpida por la llegada de un nuevo acompañante. Se trataba de un gato de ojos color verde sentado sobre la reja del patio. Este observaba a la pareja con mucha atención. Cuando el esposo llegaba, el gato salía corriendo muy asustado por su presencia. Esto a la mujer le llamaba mucho la atención y se lo contó a su marido. Sin embargo, el muchacho no le tomó demasiada importancia. Únicamente le dio un abrazo a su amada y le pidió que tuviera una rica cena. Así pasaron tres semanas más con la visita del este gato. Hasta que nuevamente la esposa le contó lo que estaba pasando cada tarde antes de que él llegara. Un poco cansado de los ruegos de su mujer decidió hacerle caso. Al día siguiente acordaron que llegaría temprano y se iba a disfrazar para que no lograra distinguirlo a la distancia. Así lo hicieron. Al día siguiente, el animal llegó como cada tarde a sentarse sobre la reja del jardín. Entonces el esposo pudo comprobar la preocupación de su mujer. Este gato era verdaderamente grande y oscuro, como si se tratara de la misma muerte. La maldad que corría en sus venas podía verse en la mirada de sus ojos verdes y profundos. Sin embargo, lo que el marido nunca imaginó que fuera posible que ese horrible animal pudiera expresar palabra. ¿Qué estás haciendo ahí vestido de mujer? Le dijo el gato. Recuperándose del susto, el hombre corrió a la cocina seguido del enorme gato que también entró a la casa por una de las ventanas que estaba abierta. Ya dentro, el hombre aterrorizado le vació una olla de caldo que estaba hirviendo sobre el fogón. El animal salió disparado al jardín chillando del dolor. Ambos vieron cómo esta criatura se iba alejando humeando su cuerpo por las quemaduras. Al día siguiente lo recibió el alba con una desagradable sorpresa. La suegra de este hombre estaba muy enferma. Les avisaron que estaba convaleciente en su cama y que necesitaría ayuda para limpiarla y para darle de comer. Los dos alistaron inmediatamente para visitarla y en cuanto la madre los vio entrar por la puerta... Comenzó a gritarle al hombre que se fuera de la casa. La muchacha le preguntó por qué lo estaba corriendo y se quedó helada cuando escuchó la respuesta. Ese infeliz es culpable de mis quemaduras. De esto la señora nunca se pudo recuperar y falleció tiempo después. A los esposos no les gusta contar esta historia. Pero hay alguno que otro testigo que la ha heredado de generación tras generación. Y es por eso que pudo llegar hasta mis oídos y ahora hasta de ustedes. Muchas gracias por este espacio y saludos a toda la comunidad de relatos horror.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. ¿No te encantaría
2: tener $100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén $100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.